0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Sie sind verbunden mit Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAPs Business Technology Plattform ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Firmen und Partnern rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und wir sprechen heute über das Thema komplexe Schnittstellen, also die Probleme und Lösungen, wenn man versucht, inkompatible Systeme miteinander sprechen zu lassen. Als leidenschaftlicher Taucher war ich vor einigen Jahren in Indonesien, konkret im obersten Norden, in Sulawesi Utara. Dort gibt es ein wirklich wundervolles Tauchgebiet, die Bunaken. Viele der tollen indonesischen Tauchgebiete sind ja nicht ganz leicht zu erreichen. Aber dieses kann über den Flughafen in Monado eigentlich mit überschaubarem Aufwand erreicht werden, denkt man. Denn die erste Schnittstelle, an der man als Tourist schon scheitern kann, ist natürlich die Landeswährung. In diesem Fall die Rupie. Mit einem Wechselkurs von etwa 1 zu 16.000 ist es nicht ganz einfach, Kosten abzuschätzen. Und man braucht gleichzeitig einen ziemlich großen Geldbeutel. Die zweite Herausforderung war dann das Erreichen des Hotels mittels öffentlichem Nahverkehr. Denn obwohl die ganze Stadt mit kleinen blauen Bussen geflutet ist, so ist das Entschlüsseln ihrer Fahrtlogik nicht ganz trivial. Denn statt entlang fester Routen durch die Stadt und entlang fester Zeitpläne fahren diese kleinen blauen Busse in aneinander anschließenden gegenläufigen Kreisen durch die Stadt. Die Stadt ist also in Kreise aufgeteilt, etwa wie die Olympischen Ringe. Will man nun vom linken oberen Ring zum rechten unteren Ring, so gibt es keine Direktverbindung. Man steigt viermal um und fährt immer den Kreis, in dem man sich befindet, so lange, bis er auf die Schnittstelle zum nächsten Kreis trifft, um dort in gegengesetzter Richtung weiterzufahren zum nächsten Kreis. Falls Sie sich das noch nicht vorstellen können, egal. Es ist auf jeden Fall kompliziert und anders, als man erwarten würde. Und als wir endlich im Hotel ankamen, durften wir feststellen, dass niemand, wirklich niemand in diesem Hotel auch nur ein einziges Wort Englisch spricht und wir mit großen Augen angeschaut wurden und keiner wusste, was wir eigentlich wollten. Wir sind also in dieser kleinen Geschichte, um in der Sprache der Integration zu bleiben, an Schnittstellen, Protokollen und Standards gescheitert. Derart komplexe Unstandardisierte Schnittstellen sind also eine echte Herausforderung für den Aufbau jedes Businessprozesses. Verteilte Systeme, uneinheitliche Landschaften, komplexe Zugriffsrechte, unterschiedlichste Protokolle und vieles mehr sind für die Entwickler von Cloud-Services und von Mobilanwendungen eine kaum bewältigbare Hürde. Aber es gibt ja Lösungen und es gibt auch Experten zu solchen Lösungen und einen davon will ich heute anrufen. Ich rufe ihn also einfach jetzt an. Im Korn mit mir ist Sven Huberti, Solution Advisor Expert bei SAP Deutschland mit Fokus, wie es der Zufall so will, auf Integration und Schnittstellen. Ich freue mich, Sven, dass du heute bei uns dabei bist im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung, Christian. Danke, ja, super. Danke.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du so kurzfristig Zeit hattest. Wir haben ja etwas weniger Zeit gehabt als sonst, um das hier aufzusetzen. Und deswegen bin ich ganz begeistert, dass wir sowohl dein Headset, dein Rechner als auch die Internetverbindung zum Laufen gebracht haben. Also alle Verbindungen aufgebaut haben, trotz der komplexen äh, Rahmenparameter.
1: Corona macht es <lacht> möglich.
0: Absolut. Übung für alle. Du, äh, für die Zuhörer. Äh, das Beste wahrscheinlich, stell dich mal kurz vor. Was bist du? Wer bist du? Ich habe ja kurz deinen Titel genannt. Aber was treibt dich zum Thema Integration, im Thema Integration? Und äh, was, äh, ja, was machst du?
1: Ja, die, diese Titel, die, die neigen ja dazu, so ein bisschen pompös zu wirken. Ähm, jetzt haben wir uns auch umbenannt. Customer Advisory heißen wir jetzt. Im Grunde mache ich seit ja, 15 Jahren Pre-Sales für die Themen Middleware. Ich habe auch ähm, die Themen Identity Authentication gemacht ein Stück weit, aber überwiegend eben Middleware und eben Integration. Und wie gesagt, im Pre-Sales-Bereich, das bedeutet, dass ich meine Kunden im, im, im Sales-Zyklus unterstütze, wenn sie tiefgründige Fragen zu irgendwelchen Integrationstechnologien haben. Und wie ich gerne sage, ich war ein paar Jahre lang, acht Jahre genau, bei Oracle, bei den Roten. Dann war ich bei Apigee, ein Jahr lang. Die machen API-Management, die wurden von Google aufgekauft in 2016. Ja, und äh, wer rechnen kann, der hat schon äh, geraten. Ich bin jetzt vier Jahre bei der SAP und ich bin spezialisiert auf alle Integrationstechnologien, überwiegend unsere äh, Integrationstechnologien in der Cloud. Und da habe ich eben ein Steckenpferd ähm, API-Management. Worüber wir heute reden.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Einleitung. Äh, Einleitung, nicht die Einladung. Einleitung kam ja von mir. Das
1: warst du, ja.
0: Das war ich. So, genau. Ja, das äh, im Titel und in der Einleitung schon verratene Thema sind ja eben die Schnittstellen, mit denen wir uns herumschlagen. Ja und du hast da ja gerade das Thema APIs und APIs-Management schon angeschnitten. Was? Wovon reden wir denn, wenn wir von Schnittstellen sprechen?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt viele Schnittstellen. Es, es gab vor, vor 10, 15 Jahren äh, das Thema client server kommunikation ne? RFC, glaube ich, hieß mhm. das damals. Dann dann kam die große Welle der der SOA Service-Oriented Architecture, ne? Wie, wie kann ich mein Unternehmen aufbauen, dass ich Services wiederverwenden kann, dass ich die irgendwo ähm, in einem Katalog habe, die Vorhalte. Ähm, das Ganze war ja, ganz gut, ein bisschen komplex. Und, und heute reden wir überwiegend über Cloud-Schnittstellen. Und ja, ich wollte jetzt nicht direkt mit, mit Technologie anfangen, aber ähm, hier haben sich eben REST-APIs durchgesetzt, RESTful-APIs. Das bedeutet, ähm, das basiert eben auf Internetprotokollen, HTTP, um es nicht zu nennen, und auf Ressourcen wie zum Beispiel Kunde, Ressource Kunde, und den rufe ich über HTTP auf. So, und das hat sich halt etabliert in, in dieser, in dieser Cloud-IT, dieser neuen Cloud-IT, dass, dass die Kommunikation diverser Systeme, aber auch diverse Anwendungen über diese ja, Rest-APIs, HTTP-Schnittstellen passiert.
0: Okay. Okay, das haben wir, du hast das, die Protokolle schon gesagt, also wir haben ja im, im Netz, läuft ja ganz viel eben über Protokolle, also Arten wie... Dateien oder, Datei oder Pakete von Informationen äh, ausgetauscht werden. Da gibt es ja Regeln dafür, wie im Straßenverkehr, die werden hin und her geschickt. Und ähm, warum brauche ich jetzt, äh, also vers ich versuche gerade näher ranzugehen. du hast es RESTful APIs genannt. Genau. Zwei Begriffe erstmal, RESTful und APIs. Ähm, haben es gesagt, das basiert eben auf diesem, in dem Fall äh, HTTP-Protokoll, also Hypertext Transfer Protokoll. Und äh, die beiden Komponenten, API und RESTful. Vielleicht äh, wollen wir zu jedem davon noch kurz was sagen. Was? Vielleicht fangen wir mit API an. Ist das leichter zu erklären als RESTful? Ja,
1: also wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid. Jetzt sind wir schon super technisch unterwegs. Für die Laien unter uns vielleicht nicht ganz greifbar, aber tatsächlich, was ist denn eine API? Ähm, Application Programming Interface. Vor, vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren, als ich angefangen habe mit dem Thema API-Management, haben mir die Kunden gesagt, ja, ja, wir haben schon Java APIs und SDKs und es ist schon alles okay, wir haben das im Griff. Und da war noch dieses, dieses Unwissen da, was ist denn genau eine API? Oder ja, was, was bedeutet das denn letztendlich? Und, und wie gesagt, es ist im Grunde nur eine Schnittstelle, um Funktionalitäten aus einem Backend-System aufzurufen oder eben auch Daten aus diesem Backend-System aufzurufen. Ähm, ich habe es schon erwähnt, glaube ich, ne? Kunde. Ich werde gerne meine Kundeninformationen jetzt haben über eine API, über eine Rest-API, um das mal ähm, komplett zu sagen. So, Und dann mache ich eben einen HTTP-Call gegen einen Server und der schickt mir eben die Daten vom Kunden zurück. Ist es ist natürlich praktisch, wenn ich wie auf einer Internetseite sage, was ich denn genau haben will, von wem. Zum Beispiel die, die, die Startseite, Start.html Seite. In diesem Fall ist es wahrscheinlich dann Kunde slash und dann Kundennummer. Kunde zum Beispiel eben SAP. Und dann gibt mir der Server alles zurück, was ich zu diesem Kunden wissen muss. Das, das ist so typischerweise eine Rest-API.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, das Wort. Ich, vielleicht habe ich es überhört und dann muss ich mich entschuldigen, aber äh, hast du schon gesagt, wofür API überhaupt steht?
1: Application Programming Interface.
0: Ah, es ist nämlich eine Abkürzung.
1: Das ist eine Abkürzung, ja.
0: Also eine Programmierschnittstelle.
1: Genau, eine Programmierschnittstelle, absolut. Und wir reden gerne in Abkürzungen. Ne? Und wir haben ja auch REST gesagt. Das war deine zweite Frage.
0: Genau, ich lass mich doch kurz beim API bleiben, weil ich, mhm. äh, ich habe äh, in einer anderen Folge, hatten wir schon mal ganz kurz und ich liebe ja Beispiele aus dem aus dem Gastronomiebereich und äh, für mich ist oft äh, so eine API ist etwas wie wenn ich zu, ähm, zu McDonalds oder zu Burger King an die Theke gehe und ich sage dann irgendwie, ich möchte einen Big Mac, dann wissen die genau, was ich meine. Also ich, ich gehe da rein und sage, ich möchte einmal Big Mac, ich sage es der, der Person da, die das entgegennimmt, werfe ich sozusagen ein Wort entgegen oder einen Befehl entgegen, Big Mac 1 und dann kann die darauf antworten, weil sie den Befehl kennt. Und für mich sind Programmierschnittstellen oft genau sowas, dass man als Programmierer einfach einen Katalog hat von solchen eigentlich Befe äh, Schnittstellen im Sinne eines Befehls, den ich, einer Stelle entgegenwerfen kann und dann kriege ich das. Und so wie ich dann dort an der Theke meinen Burger entgegen zurückbekomme, hoffentlich auch den richtigen, den ich bestellt habe, so ist eine API für mich genau das. Ich werfe da halt einen Befehl hin wie, gib mir die Information über Kunde X, äh, lege ein Dokument in System B ab, äh, die, diese ganzen Befehle. Und das ist für mich deshalb in dem Fall eine Programmierschnittstelle, eben eine Burgerbestellstelle äh, im Digitalen. Trifft sich Absolut. das mit deiner Vorstellung?
1: Ja, absolut. Sehr gutes Beispiel mit dem, mit dem McDonalds. Und desto besser, äh, dass du McDonalds ausgesucht hast oder Fast Food. Ich glaube, wir dürfen McDonalds gar nicht sagen. Jetzt habe ich zum dritten Mal gesagt. Aber oh, wir dürfen
0: alles sagen. Doch. doch ah, doch, das ist doch gut. Du musst nur ähm, alle anderen auch aufzählen. Nein, ich bin ja kein, Öf ja kein <lacht> öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir dürfen alles, ja.
1: Ähm, der Name sagt es ja schon aus. Fast Food. Also mhm. diese, diese, diese APIs, also erstmal Programmierung, ja, ich, ich glaube, das ist jetzt relativ klar, aber mhm. APIs, Rest APIs, ähm, gehen eher in die Richtung, dass es schnell gehen muss. Dass ich einfach einen kleinen Befehl abgebe und dann kommt auch äh, eine kleine Antwort zurück. Ähm, das, das ist eben alles sehr leichtgewichtig, eher so rum. Alles ist relativ leichtgewichtig mit diesen ähm, http Rest APIs kleine Befehle, verständliche Befehle ähm, und was zurückkommt, ist auch äh, verständlich, auch verdaulich, ähm, alles so äh, eben für den, ja, für den Konsumenten gedacht. Mhm. Das ist auch wirklich so, so die Idee hinter diesen Rest APIs, dass sie einfach zu nutzen sind, einfach zu verstehen sind ähm, und dass jetzt nicht unbedingt äh, sieben Menüs zurückkommen, wenn du einen Burger bestellt hast, Ja. Das mhm. ist auch wichtig, das zeichnet auch diese
0: Rest-APIs aus.
1: Oder sollte im Idealfall.
0: Okay, das heißt, da ist wirklich was die Leichtgewichtigkeit, äh, basierend eben möglich auf Standards, auf Dingen, die schon da sind, dass es nicht zu groß wird, nicht zu schwere Objekte hin und her geschoben werden, wo man ja eine Tradition hatte davor, Architekturen, Schnittstellen zwischen den Systemen so zu bauen, dass da ziemlich große Objekte hin und her geschoben wurden, oder?
1: Genau, das ist richtig. Und ähm, das, es hat sich auch so, so ein Thema durchgesetzt in den letzten Jahren zum Thema ähm, eben dieser modernen Schnittstellen. Das ist das Thema ähm, Developer Experience, so wie man auch das Thema Customer Experience kennt. Ich darf ja Mark nennen, also nennen wir es bei den beim Namen. Apple zum Beispiel hat es vorgemacht. Mhm. Wenn ich in meiner McDonald's-App ähm, etwas bestelle auf meinem Apple-Gerät, dann bin ich, dann habe ich am Ende des Tages ein super, eine super Customer Experience. Und das soll das Gleiche sein mit diesen APIs. Die, die sollen einfach zu nutzen sein. Ich soll eine gute Experience haben als Entwickler. Damit ich auch ähm, Spaß habe, damit zu arbeiten. Damit die, die, die Mitarbeiter von meinem Unternehmen Spaß haben, aber auch meine Partner. Und nicht nur das, äh, dass ich auch produktiv bin. Dass ich auch. Ähm, verstehe, was ich mache und jetzt nicht, wie du sagtest, jetzt so riesige Pakete zurückbekomme, aber eben, ich nenne es immer at atomarische Informationen zurückbekomme. Ich brauche nur einen Kunde und dann brauche ich natürlich vielleicht 30 Felder, aber es ist keine komplette Datenstruktur, die irgendwie in, in sehr komplexen Strukturen eingepackt ist.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt in diesem ersten Teil ja äh, ein bisschen versucht, die, die Nomenklatur, also die Begrifflichkeiten zu ordnen, eben rund um APIs, REST, RESTfulness, ähm, Developer Experience, äh, Integration. Äh, jetzt, um, was ist da eigentlich das Problem jetzt? Ich meine, nachdem man die Worte verortet hat und verstanden hat, dann äh, reden wir bei der Komplexität von Schnittstellen in so einem, beim Aufbau eines Business-Prozesses oder beim Entwickeln einer Applikation. Äh, wir treffen da ja auf gewisse Probleme. Also was sind denn so typische Probleme, die ich bei die, mit diesen Schnittstellen habe?
1: Hm. Ja, ich versuche die Analogie vom vom Fast Food wieder aufzugreifen. Ähm, stell dir vor, du, du möchtest was bestellen, ein Big Mac eben. Und das Einzige, was dir zur Verfügung steht, ist... Ähm, zum Beispiel so, so eine Kiste mit irgendwelchen Brötchen drin und vielleicht ein paar Steaks und daneben Salat. Und du musst ja alles zusammen äh, bauen erstmal. Du musst, du musst das erstmal verstehen, diese Komplexität. Was musst du denn da genau machen? Wie, wie musst du da rangehen? Und dann musst du später wahrscheinlich noch den Ofen bedienen. Ja, nicht den Ofen, aber die, die Heizplatte. Und dann irgendwann hast du deinen Big Mac. Und das ist auch so ein bisschen das Problem in der IT, dass es tatsächlich sehr viele Schnittstellen gibt, die aber unterschiedlichster Natur sind. Wir nehmen das mhm. Beispiel äh, eben einer Datenbank. Da hast du, um an eine Datenbank zu kommen, um an eine Tabelle zu kommen, hast du äh, die Möglichkeit über äh, JDBC daran zu gehen. Der Name ist schon Programm. Es ist, es ist nicht einfach, wenn du eine App baust und du musst erstmal mal runter in die Tabelle, um dir die Daten zu holen, die richtig zu formatieren, wie du es brauchst, um sie rauszufiltern, etc. Oder du hast eben ähm, eine andere Art von Schnittstelle. Wir sind bei der SAP. Du hast zum Beispiel eine iDoc-Schnittstelle. Oder du hast äh, noch ein anderes System, was noch eine andere äh, Schnittstelle hat. Sprich, es ist wirklich gar nicht so einfach, ähm, aus diesem Tausenden unterschiedlichen Schnittstellen ähm, für den Entwickler etwas zu bauen. Er verbringt erstmal sehr viel Zeit damit, hier diese ganzen Schnittstellen anzuzapfen, um sie dann irgendwie ja, äh, in seiner Anwendung darstellen zu können. Und das ist so ein bisschen das Problem heute. Und da, da entsteht halt so ein bisschen Reibung. Hier, wir wollen eine, eine coole App bauen, wir wollen eine Integration mit Cloud-Systemen bauen, hm. aber irgendwo haben wir die Schnittstellen nicht. Und da ist, es ein, da ist es von Vorteil, wenn man eben auf Rest-APIs sich beziehen kann. Dass man sagt, okay, jetzt nutzen wir eben Rest-APIs, um diese Integration zu machen, um diese Apps, Apps zu bauen. Das ist so ein bisschen das Problem heute, dass nicht alle Unternehmen schon Rest-APIs haben, aber es geht in diese Richtung. Und wenn das sie mal da sind, ja, sag, sag, sag gerne du.
0: Nee, ich habe gerade, du hast gerade gesagt, äh, du hast also schon das nächste Problem ja angesprochen jetzt. Du sagst also eine äh, Lösung schon ein bisschen vorweggenommen, REST APIs, da gehen wir später mehr im Detail drauf. Ähm, das zweite aber, dass du sagst, es gibt bei vielen Sachen noch gar keine standardisierte, leichtgewichtige Schnittstelle, die überhaupt Zugriff auf diese äh, unterschiedlichen Geräte, wie du es vorhin genannt hast, äh, ob es Datenbanken, äh, Anwendungen, Dokumentenformate, irgendwas sind, äh, die gibt es gar nicht. Ist das äh, Kannst du mal beschreiben, wie, wie zeigt sich das Problem, dass es die Schnittstellen nicht gibt?
1: Ähm, also die Schnittstellen, die gibt es ja tatsächlich schon, aber in unterschiedlichster Form. Mhm. Also nicht leicht ansprechbar. Und das ist, das ist eher das Problem, dass wir jetzt nicht so einfach und schnell etwas umsetzen können, weil wir den de facto Standard der Kommunikation von Cloud-Systemen oder von, von Partner-Systemen haben. Das ist typischerweise das, was ich bei Kunden sehe. Und dann fangen aber auch Kunden an, eben diese Systeme anzuzapfen, anzubinden und machen aus diesen unterschiedlichsten Schnittstellen eben standardisierte Schnittstellen. Und irgendwann habe ich super viele davon und das ist auch genau der Punkt, wie, 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 wie kann ich diese ganzen Schnittstellen in, im, im Zaun halten. Das wäre dann so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen habe, der zweite Punkt. Also die, die ganzen Schnittstellen zu verwalten, zentral und um dann auch natürlich nach außen darstellen zu können, dass sie konsumiert werden können.
0: Mhm. Das heißt, viele Schnittstellen, das ist wahrscheinlich nochmal ein eigener Punktwert, sind äh, vor allem nach innen gerichtet.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Und wir reden ja von einer schleichenden, für manche Unternehmen ist es wahrscheinlich viel zu schnell sogar, äh, Transformation der IT, dass sich die die IT nach außen öffnen muss. Ich weiß noch, vor vier Jahren, als ich angefangen habe, habe ich mit Kunden geredet, die haben mir gesagt, nee, also Cloud kommt uns nicht ins Haus. Fand ich auch sehr sehr interessant als Ausdruck. Die haben gesagt, nee, Cloud kommt uns nicht ins Haus und äh, kaum waren zwei Jahre vergangen, haben sie eine Cloud-First-Strategie oder sind eine Cloud-First-Strategie gefahren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Systeme, die, die sich innen im IT-Bereich tummeln, die müssen sich auch irgendwie mit anderen Systemen außerhalb verbinden können. Und das ist eben die, diese, diese Reibungseffekte, die man beobachtet zwischen dieser Cloud-Welt und dieser On-Premises-Welt. Ja.
0: Hat die, äh, Sind es zumindest ähnliche Schnittstellen, die dann nach innen verwendet werden? Also ist es nur das Problem, sie nach außen zu legen, also wie, wie wenn ich gerade einen Schlauch verlege, dass, auch ich, dass ich auch draußen Wasser habe, oder sind die von ihrer Natur komplett anders aufgebaut, diese internen Schnittstellen? Genau. ein Beispiel, auch was das überhaupt ist, also du hast ja vorhin ein paar schon mal genannt, vielleicht an einem Beispiel mal durch, durch ein bisschen beschreiben, was, was ist das, Datenbankzugriff, sondern kann ich mir gut vorstellen, dass der intern ganz anders abläuft, als wenn er nach außen ähm, äh, geöffnet wird.
1: Genau, also erstmal hast du ja nicht das Problem der Konnektivität. Der also wenn du in dem Fastboot bist, in der Küche, dann hast du ja alles... Äh, bei, Griffbereite, kannst du irgendwo hinlaufen und dir die Sachen nehmen, wie du sie benötigst. Wenn du jetzt vor der Theke stehst, ist es natürlich schwieriger, du kannst dir ja nicht selbst äh, deine, deine Sachen da holen, ähm, sprich, die, die Verbindung zwischen diesem internen System und für die Außenwelt, die, die ist gar nicht gedacht, also erstmal gibt es da gar keine, keine, keine Möglichkeit, mhm. äh, diese Verbindung hinzubekommen. Natürlich gibt es Tools, die das ermöglichen, das machen auch schon sehr viele Kunden, für sehr spezielle Bereiche, zum Beispiel EDI, um es nicht zu nennen, also Kommunikation mit Partnern. Aber meistens ist tatsächlich die, die große Herausforderung, eben diese internen Systeme ähm, auch nach außen zur Verfügung zu stellen. Und das natürlich in einer sicheren Art und Weise. Also nicht nur Sicherheit nach dem Motto, ähm, nur bestimmte Personen dürfen auf Informationen zugreifen, das natürlich auch, aber auch Sicherheit hinsichtlich zum Beispiel Denial of Service, wenn jetzt zu viele Leute äh, vor der Theke stehen, dann kommt der Koch richtig ins Schwitzen. Und wenn es ein IT-System ist, dann kann dieses IT-System auch kaputt gehen. Und das ist ja auch etwas, was man vermeiden möchte. Deshalb gibt es auch, auch da diese, ja, diese Problematik, wie kann ich denn jetzt relativ sicher auch, auch seitens des Traffics meine Systeme nach außen öffnen. Das sind alles ja, Problemstellungen, die, die existieren, die diese Reibungseffekte, ähm, Ja, das sind eben Reibungseffekte, die, die existieren, weil äh, die interne IT nicht für die Außenwelt gedacht wurde.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist es das größte Problem, diese ganzen Businessprozesse und die Schnittstellen nach außen zu legen, weil es ja keine sinnvollen Prozesse mehr gibt, die rein intern stattfinden. Zumindest nur sehr wenige. Jetzt äh, hast du vorhin ein paar. Elemente genannt. Und ich würde da gerne mal nachhaken. Das eine ist das, neben der reinen Komplexität und der an Protokollen hast du vorhin das Thema Sicherheit genannt. Mhm. Ähm, was, was muss man denn, oder welche Probleme hat man denn, wenn man mit diesen komplexen Schnittstellen umgeht, hinsichtlich der Sicherheit?
1: Mhm. Ja, also du, du musst dir vorstellen, die, diese, diese Schnittstellen, diese internen Schnittstellen sind dafür gebaut, um interne Systeme zu ja, kommunizieren zu lassen, so zum Beispiel über JDBC oder Ähnliches. Die sind aber nicht dafür gedacht, ähm, mit der Cloud-Welt zu kommunizieren. Da herrschen komplett andere Regeln. Da wirst du zum Beispiel ähm, bestimmte Sicherheitsmechanismen vorfinden, die nur dafür gedacht sind. Du wirst wahrscheinlich auch ähm, ähm, Threads, wie sagt man, Bedrohungen finden, mhm. die nur im Internet existieren. Es kann auch positiv sein, eine positive Bedrohung, zum Beispiel du baust eine Applikation, die du auf den Apple Store legst und du möchtest deine Produkte über, über diese Applikation vertreiben. Und auf einmal hast du den katastrophalen Erfolg, weil zwei Millionen Menschen innerhalb eines Tages sich diese App runtergeladen haben. Und dein Backend-System ist einfach kaputt innerhalb von zwei Minuten. Und das würde dir natürlich nicht passieren, wenn deine Schnittstelle auch nur intern genutzt wird. Äh, wenn deine interne, wenn die, die Schnittstelle nur intern genutzt wird. so rum.
0: Also kaputt im Sinne von, dass einfach zu viele Anfragen kommen. Also nicht in, in, in das Problem Sicherheit, sondern das heißt Problem Skalierbarkeit.
1: Genau, wobei mhm. Sicherheit kann ja natürlich auch was anderes sein. Es kann ja auch eine Denial-of-Service-Attacke sein. Ich meine, sobald du dein, mhm. dein, dein, dein System nach außen öffnest, befindest du dich ja im wilden Westen. Es ist nun mal so und da brauchst du wirklich ähm, andere Konzepte, andere, andere äh, Thematiken, um, um eben diese Sicherheitsaspekte abzu, abzufangen, bevor sie überhaupt in dein Rechenzentrum kommen.
0: Okay, also das heißt, die Sicherheit, sagst du, die internen Protokolle haben oft andere und für die Cloud nicht ganz angemessene Sicherheitsstrategien, wie die Abfragen, ob was verfügbar ist, in welcher Menge was verfügbar ist, Sicherheitsabfragen zu machen. Du hast vorhin jetzt gerade die Nile-of-Service-Attacken, also äh, ein Angriff, der darauf abzielt, dass einfach ein Service überlastet ist, dass man nicht mehr reagieren kann, weil zu viele Anfragen auf einmal kommen. Ähm, und das alles löst man jetzt und vielleicht gehen wir dann auch schon in den Lösungsteil rein jetzt, ähm, das alles löst man jetzt, indem man auf API, auf Web oder auf REST APIs wechselt?
1: Genau, also es ist nicht unbedingt ein Wechsel. Du kannst, wir reden ja gerne von grüner und von brauner Wiese und bei 99,9 der Kunden finden wir eine braune Wiese vor. Sprich, äh, da sind schon sehr viele Systeme da und die wollen wir natürlich nicht abschaffen. Gut, irgendwann werden sie ersetzt durch neuere Systeme, die dann native Rest-API-Schnittstellen haben, also diese modernen Schnittstellen haben. Aber viele von denen können noch nicht wirklich ähm, oder bieten noch keine modernen Schnittstellen. Dementsprechend ist es ähm, ein bisschen zweigeteilt, die Antwort hier. Du, du musst dafür sorgen, eben dass deine Systeme, die vielleicht nicht unbedingt äh, sofort schon Rest-API reden können, das auch tun können. Also du brauchst einen Dolmetscher dazwischen. Und diese Dolmetscher-Funktion, die übernimmt so typischerweise ein, ein, ein Produkt, das heißt zum Beispiel Enterprise Service Bus, der eben Konnektivität im Bauch hat. Also viele, viele ausländische Sprachen im Bauch, die dann mit diesen älteren Systemen reden können, aber nach außen Rest APIs ähm, publizieren. Nicht publizieren, mhm. aber äh, über Rest API reden können.
0: Also quasi so eine Art Bubblefish. Also eine der man sich genau. ins Ohr steigt und jede Sprache, die an, am Ohr ankommt, wird einfach nach innen in die einem vertraute. Nee, ist genau andersrum. ist der Anti-Bubblefish. Also alles, was sie <lacht> es geht komplex nach außen und wird, ah ne, geht er in beide Richtungen, ist an der Schnittstelle. Nee, genau. Ich ziehe meine Aussage zurück und bestätige deine Aussage, ja.
1: Aber Babbel ist ja gar nicht verkehrt, Babbel ist absolut richtig, mhm. du musst ja, die Systeme müssen ja kommunizieren und wir haben uns alle auf Englisch geeinigt, ne? ich meine, mhm. es gibt keinen Call mehr, wo nicht, zumindest ein Nicht-Deutschsprachiger sitzt und dann reden eben alle auf Englisch. You're so, so right. Auch yes. wenn er jetzt zum Beispiel in Indien oder in Russland sitzt. Und das ist so quasi die Reste API, das ist das Englische und dahinter sind, wie gesagt, vielleicht Russen, vielleicht Inder, vielleicht ähm, ähm, Franzosen, Italiener etc. Und die reden eben kein Englisch und die, das muss man halt übersetzen. Also diese Altsysteme, die können da bleiben, nur du brauchst davor eben diesen, diesen Dolmetscher, diesen Übersetzer. So und dann hast du eben diese schöne Basis der Rest APIs, auf die du aufbauen kannst. Und das Coole an diesem Dolmetscher ist, er wird nicht unbedingt alles übersetzen, was dir gesagt wird. Er wird vielleicht nur die relevanten Teile übersetzen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Du kannst diesem Übersetzer auch sagen, naja, Moment, ähm, schmeiß mir an, diese, diese Informationen raus, aber hol dir noch Informationen aus einem anderen System und dann publiziere sie als äh, eine schöne äh, englische Rest-API. Und dann kann ich sie auch nutzen für meine Integration oder für meine App, also für meine Verbindung in die Cloud-Welt. Aber das ist so der erste Schritt, ja.
0: Und die Lösung, du hast vorhin jetzt Enterprise Service Bus äh, erwähnt, ähm, Die wir wollen ja auch immer in dem Teil ein bisschen versuchen zu sagen, welcher Teil auf der Business Technology Plattform mhm. wäre für diese Art von Problem äh, benutzt. Also genau. wer wird, löst das, ja?
1: Ähm. SAP-Kunden kennen sehr, sehr wahrscheinlich schon die SAP Process Integration oder die SAP Process Orchestration, ähm, diese, dieses Bündel an, an Softwarelösungen. Mhm. Ähm, was wir sehen, ist, dass sehr, sehr viele Kunden Richtung Cloud gehen, dementsprechend haben wir so Ähnliches in der Cloud und das heißt Cloud Platform Integration, CPI. Und um es mal ganz offiziell zu nennen, das ist der SAP Cloud Platform Integration Service. Der tut eben diese äh, Systeme im Backend oder in der Cloud ansprechen, auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Sprachen, kann übersetzen, kann Sachen rausfiltern. Ähm, das, dafür ist eben die Cloud Platform Integration geeignet.
0: Oh, äh, kannst du mich noch hören? Ja, ich sehr kann gut. Dich noch. Hören. Bei mir gab es gerade einen lauten Bung-Ton und ich hatte gerade kurze Angst, dass mir das Netzwerk sozusagen gebrochen ist oder das Haus, aber dann ist alles gut. Ja, super. Ähm, diese Services, die du es genannt hast, die machen genau diese Übersetzung jetzt. Die sind also quasi immer universelle Übersetzer zwischen den Schnittstellen und die gibt es on-prem, also Browser Integration und Process Orchestration, diese Elemente, die also beim Kundensystem lokal installiert sein können oder in der Cloud-Welt. die SAP Cloud-Plattform Integration Service bezogenen Funktionen. Ähm, wo kommt jetzt eine API ins Spiel? Wir haben jetzt diese standardisierten genau. Schnittstellen genannt und jetzt ist mir noch nicht ganz klar, was daran und wo daran jetzt eine API entsteht oder benutzt wird.
1: Genau, sehr guter Punkt. Wir haben ja gerade gesagt, dass, dass wir die, die interne IT Richtung oder so ein Stück weit cloudfähig machen, also dass sie, dass sie mit der Cloud, aber auch mit modernen Anwendungen, zum Beispiel Apps reden kann. Ähm, das haben wir jetzt gerade erschlagen, ne? durch Konnektivität, durch auch ein Stück weit Datenmassage, dass ich vielleicht Daten weglasse, vielleicht Daten noch hinzufüge, vielleicht passt die Sprache der Daten nicht. Das kann ich alles sehr schön in diesem Integration Service machen und dann eben als Rest API zur Verfügung stellen. So, und jetzt ist eben genau der Punkt, wir sind jetzt quasi ähm, ähm, in der Cloud schon und nach mhm. außen reden diese äh, internen Systeme über REST-APIs. Und genau das ist jetzt dieser de facto Standard, der sich etabliert hat in den, keine Ahnung, fünf, sechs letzten Jahren. Und zwar für Integration, aber auch für App-Entwicklung nutzen Cloud-Systeme REST-APIs überwiegend. Und die SAP ist auch diesen Apifizierungsprozess gegangen seit fünf, sechs Jahren, dass auch wir alle unsere Schnittstellen auf APIs umgestellt haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jetzt deine On-Premises-Systeme, die früher so ein bisschen ein äh, ja, vereinzeltes äh, Dasein geführt haben, die können jetzt auf einmal mit der ganzen Welt reden, weil sie auf einmal dieses Englische beherrschen, diese Rest-APIs. Ja?
0: Also so wird quasi eine lokal installierte Anwendung plötzlich zum Weltbürger, die sich mit allen unterhalten kann, dank dieses Badelfisches. Genau. Du hast gesagt, alle Anwendungen heute haben diese Schnittstellen. Mal vielleicht, um es greifbarer zu machen, an einem Beispiel. Wir haben jetzt Success Factors, also um HR-Prozesse, Mitarbeiter, die ganze, den ganzen Lifecycle der Mitarbeiter in der Cloud anzubieten und abzuwickeln. Ähm, diese Cloud-Anwendung der SAP, die hat also jetzt APIs, Schnittstellen. Ganz genau. Wo finde ich die denn?
1: Also diese ganzen Rest-APIs oder APIs oder Schnittstellen auf Deutsch. Diese ganzen Schnittstellen bei der SAP, die werden auf dem API Business Hub publiziert.
0: Das ist, eine, das ist ein Buch... Das eine, ich frage natürlich. Jetzt. <lacht> Was ist das API das ist, Business ab?
1: Ja. Eine, eine Excel-Datei. Das ist viel praktischer. Nein, <lacht> es ist eine Webseite. Ja. Auf der du kannst darauf gehen, wenn du auf api.shp.com gehst in deinem Browser. Mhm. Und da wirst du, da wirst du eben alle SAP Cloud Schnittstellen finden, die wir zur Verfügung stellen, damit eben unsere Kunden, Partner, äh, Mitarbeiter sogar ähm, Anwendungen bauen können oder Integrationen bauen können. Das, das ist heißt, alles da zentral.
0: Wenn ich auf die Seite gehe, dann sehe ich hier genau Überschrift äh, API Business Hub und dann sehe ich links schon eine ganze Liste von Solutions. Also S4HANA Cloud, S4HANA, C4HANA, Success Vectors, Field Class, Conquer, Ariba, Cloud Plattform. Das sind jetzt quasi die, die Endpunkte, oder die Anwendungen, die man über die APIs ansprechen will. Irgendwas von ihnen verlangen oder anfragen irgendeinen Prozess starten, irgendwelche Daten abholen will von denen, durch diese Schnittstelle.
1: Ganz genau, absolut. Und wir haben das so gemacht, dass wir tatsächlich so Themengebiete haben wie Solutions, also eben diese SAP-Produkte, die du genannt hast. Mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit, die ganzen Schnittstellen zu sehen. Wir haben die Möglichkeit, viele andere Artefakte auf diesem API-Business-Hub zu sehen. Also nicht beunruhigen lassen von den vielen Artefakten, die dort liegen.
0: Das heißt, hier sehe ich jetzt, ich gehe mal auf APIs. Jetzt gucke ich mal an, jetzt werden wir mal, mal konkret werden. Jetzt stehen hier Sachen wie SAP Cloud Platform Lifecycle Management API. Das heißt, kann ich hier jetzt den Manage the Lifecycle of Applications and Virtual Machines. Okay, das ist jetzt die Kommunikation mit äh, Applikationen und virtuellen Maschinen eben da, die ansprechen und dann gehe ich da weiter rein und dann sehe ich irgendwann eine Liste mit Befehlen, die irgendwie get und Post irgendwas heißen. Das ist also so, wie die typischerweise aussehen, oder? Ich so übermittle ich per REST API eine Anfrage an die Applikation. Ich mache einen Post, schreibe da hinten dran, wen ich anspreche und was ich von denen genau möchte. Und dann nimmt es die jeweilige Anwendung oder der Service entgegen und tut hoffentlich das, was ich da angefragt habe.
1: Genau, absolut richtig. Das, das Schöne ist auch, in diesem API Business Hub kannst du, kannst du das Ganze auch testen. Du hast jetzt gerade Get gesagt von irgendwelchen Applikationen. Jetzt mhm. könntest du hingehen und sagen, ich teste das mal, um zu sehen, was denn da zurückkommt. Und da sind wir wieder beim, beim ersten Punkt, diese Developer Experience. Der Entwickler würde gerne sehen, was passiert denn da, wenn ich diese Schnittstelle aufrufe, ohne dass ich selbst irgendwie einen Zugang habe, dass ich das auf meinem System installiere. Er kann das alles direkt im API Business Hub testen, er sieht die Antwort. Und du hast auch gesagt, wenn alles gut geht, jetzt stell dir vor, er hat einen Fehler gemacht in seiner Request. Was ist denn die Fehlermeldung, die zurückkommt? Weil mhm. die muss er ja auch irgendwie behandeln. Ist es jetzt eine Fehlermeldung mit einer bestimmten Nummer, mit einem bestimmten Text? Was passiert, wenn er einen bestimmten Fehler macht? Also das kann, es, das kann er alles in diesem API Business Hub testen.
0: Okay, also wahrscheinlich nicht so konkret wie es gibt den Kunden nicht in meiner Datenbank, weil das wird ja keine Datenbank hinten dran haben, die wirklich inhaltlich prüft, sondern ich habe eine Anfrage gestellt an das System, die, die nicht korrekt gestellt wurde. In dem Sinne, dann kann ich was testen. Genau.
1: Genau. Zum Beispiel hast du ähm, ich wüsste gar nicht, was, was man da für Fehler machen kann. Die sind relativ einfach zu nutzen. Ähm, aber es kann sein, dass du irgendeinen Fehler, das hat, dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat und du bekommst dann die Antwort zurück und du weißt, wie du sie behandeln sollst, diese Antwort.
0: Okay, also standardisierte Fehlermeldung ist ja auch etwas, wenn man, wir haben ja vorhin über die komplexen, verteilten und unterschiedlichen Protokolle gesprochen und die würden ja dann, so wie ich es verstehe, sowohl die Art der Anfrage als auch die Art der Fehlermeldung äh, jede wahrscheinlich sehr unterschiedlich handhaben. Also, wie es formatiert ist, auf welche Fehler Sie mich überhaupt hinweisen, welche Fehler nicht, quasi nicht von Fehlermeldungen überhaupt abgedeckt sind, ob Sie überhaupt Fehlermeldungen in dem Sinne zurückgeben, das ist vermutlich mal in dieser On-Premises-Welt, die wir vorhin gesprochen haben und die komplexere Welt hier dann in einen standardisierten Ansatz überführt worden.
1: Absolut, absolut richtig. Und das ist eben das Schöne dabei. HTTP gibt es gefühlt, seit ich geboren bin, natürlich nicht, aber ja, wobei, gar nicht so weit weg. Ne? HTTP ist halt ein Standard, der hat sich wirklich durchgesetzt, für alles Mögliche, mittlerweile jetzt auch für äh, Integration, für die Kommunikation mit, mit Backend-Systemen, für Apps und es ist ein Standard und ein relativ einfacher Standard. Sprich, du hast vorhin auch Get und Post mhm. angesprochen, das ist immer das Gleiche. Es gibt nicht weitere Funktionen wie ja, ähm, gib mir den Kundennamen oder Ähnliches. Es gibt, es gibt nur ein GET, also hol mir den Kundenname. Mhm. Und es gibt standardisierte Fehlermeldungen. Beispiel, alles was 200 ist, ist gut. Alles was 400 ist, ist nicht gut, das ist Sicherheit. Alles was 500 ist, ist auch nicht gut, weil es ein Serverfehler ist. Es ist aber alles komplett standardisiert und das macht eben diese Rest-APIs so, so einfach zu nutzen, weil jeder weiß, wovon er redet.
0: Und das heißt eben, du hast jetzt mehrfach auch erwähnt, HTTP, also das ist ja die Grundlage des, des Webs. Das ist das, was quasi wie du sagst, ich habe gerade mal nachgeschaut, 1989 wurde es entwickelt von Tim Berners-Lee, auch eine extrem berühmte Person. Und auch bei uns jetzt in der Schweiz am CERN, am Europäischen Kernforschungszentrum, wurde das entwickelt. Und das ist ja die Urstunde des World Wide Web. Wo man sagt, nachdem das Internet vorher gebaut wurde, dezentrale Knoten und jetzt auch noch obendrauf, sich, dass sich Systemebefehle über standardisierte Schnittstellen schicken können. Und dass man jetzt heute eben sagt, wäre doch schön, wenn es nicht nur benutzt würde, um Webseiten ein bisschen Text austauschen zu lassen, sondern dass auch viel größere und komplexere Businessprozesse genau über dieses hochstandardisierte, extrem verbreitete Protokoll sich austauschen. Und das seit 1989. Das ist gut. Wow.
1: Ja, das wird sogar, also ganz am Anfang wurde es vom US-Militär, ich glaube, ARPANET hieß es damals, ins Leben gerufen, äh, um eben Atomkriege äh, überleben zu können. Das, weil das Internet jetzt, eine, ja, ja, das Internet. Ja, genau, also, generell ja, genau. das Internet, ja, ja, dass es distributed ist, etc. Und es hat sich wirklich bewiesen. Da kann Knoten runterfallen und du hast immer noch die Kommunikation, deshalb auch so ein bisschen die die Befürchtung der Kunden, ja, was passiert denn, wenn jetzt mein System in der Cloud nicht mehr verfügbar ist? Das ist eben das Schöne. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ein System eben im Inneren der IT nicht mehr da ist als in der Cloud, weil ein Weg findet sich immer und diese Systeme sind meistens so hochverfügbar aufgestellt, dass es meistens auch sicherer ist, etwas aus der Cloud zu beziehen. Und warum auch nicht eben, und da sehen wir auch sehr stark in den letzten Monaten oder Jahren mittlerweile, warum auch nicht eine Integration-Plattform in der Cloud zu benutzen. Ich meine, die Kommunikation geht sowieso, der Trend der Kommunikation nach außen ist definitiv da. Also macht auch so eine, eine Integration-Plattform als Service, so iPaaS, wie eben die SAP Cloud-Plattform, extrem viel Sinn.
0: Also wenn die Daten, wenn die, also wenn die Geräte, die Daten und die Hauptteile der Business-Prozesse nicht bei mir lokal vorliegen, dann ist es wirklich eine Frage, warum eine Integration dann noch lokal stattfindet. Also ich verstehe es immer sehr gut, wenn ich wirklich eine Maschine habe, die massenhaft Daten in Echtzeit lokal erzeugt und lokal verarbeiten muss. Also das sind so ein paar, aber man merkt immer, dass das, man muss immer, immer in speziellere Szenarien reingehen, dass ein reines äh, lokales Integrationsszenario äh, noch wirklich ein, ein starkes Argument findet, das so zuzumachen. Und die meisten sind äh, mindestens gemischte. Also hybride Szenarien, wo ich die Cloud-Integration mit der lokal installierten Installation, äh, Integration mische.
1: Genau, das ist auch der Trend und es gibt äh, schon Kunden, die sagen, äh, ich spare mir lieber das äh, Geld, was ich jetzt in Maschinen für die Integration on-premises in meiner IT-Landschaft habe und gehe dafür in die Cloud. Da wird alles schön von der SAP oder anderen äh, Mitbewerbern betrieben und die Integration, die dauert halt dann ein paar Millisekunden, ein paar Sekunden länger. Ja, Sicherheit ist auch noch ein Thema. Aber die Szenarien On-Prem zu On-Prem-Integration, die werden geringer und geringer. Und man kann ja auch weiterhin seine, seine bestehende Integrationsplattform On-Premises beibehalten. Das ist ja auch kein Problem.
0: Jetzt ähm, versuche ich, du hast ja gerade die Integrationsplattform as a Service als Thema genannt. Und ähm, vor, vor ein paar Folgen war ja der Udo Palzer hier auch im Gespräch mit mir. Eine mhm. sehr schöne Folge, wie ich finde, zur Integration, wo wir nochmal gesehen haben, wie komplex das ganze Thema eben ist. Was man heute auch wieder raushört, man wird bei Integration zwangsläufig äh, recht kleinteilig und sehr technisch, also zumindest sehr ist sehr man ist sehr speziell im Detail bei Integration, weil man doch Dinge auf einer sehr, sehr tiefen Ebene äh, verbinden muss. Also da, da ist man wirklich auf der Detailebene bei Integration. Und was ich da gemerkt habe, das ist, und das ist mein Eindruck und das wäre meine Frage an dich, ähm, er hat bei der Integration Suite, also diese Sammlung von Anwendungen, von cloud Services, die sich mit Integration beschäftigen auf der SAP Cloud-Plattform. Er hat zwei kurz angerissen, das war das API Management und Open Connectors. Die ja. beiden Elemente. Und was mich jetzt interessieren würde, nachdem ich jetzt ja verstanden zu haben glaube, dass wir jetzt die Cloud Integration haben, um diesen Bubble-Wish zu haben. Die verschiedene Integrationsabbildung zwischen verschiedenen Systemen zu haben, da Endpunkte anzubieten. Was macht denn jetzt konkret das API-Management?
1: Ja, das ist, das ist eine richtig gute Frage. Tatsächlich überlappen sie sich teilweise ein bisschen in den Funktionalitäten. Du kannst teilweise ein paar Sachen in API-Management machen, die du äh, auch in, de, in, in diesem Integration-Service machen kannst, in diesem Dolmetscher, in diesem Babel. Aber API-Management zielt wirklich äh, darauf, Rest-APIs Rest -APIs, zentral zu verwalten. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben mehr und mehr von diesen Rest-APIs, die werden zum Beispiel über den Integration-Service zur Verfügung gestellt. Ähm, Kunden bauen Microservices. Ähm, also diese Microservices, gut, jetzt bin ich wieder sehr technisch. Okay, da muss ich aufpassen. Diese Microservices sind Bausteine, die über typischerweise eben Rest-APIs angesprochen werden können. Also Beispiel.
0: Also so, was ja. wäre das? Was, was könnte so ein Microservice sein, den jemand bauen möchte?
1: Zum Beispiel könntest du eine Pricing-Kalkulation in einem Microservice haben, dass du sagst, ich hätte gerne den Tagespreis von einem bestimmten Produkt und dahinter steckt irgendein Algorithmus. Den musst du nicht kennen, den willst du nicht kennen. Das Einzige, was du haben möchtest, ist, Dein Tagespreis für ein bestimmtes Produkt.
0: Also das heißt, ich bin Händler, ich möchte möglichst günstig meine Socken einkaufen und ich frage jetzt zum Beispiel irgendwo, kann ich per API Schnittstelle immer den aktuellen Preis am Sockenmarkt abfragen? Das wäre dann ein Microservice. Also das ist dann ich, ich kann quasi meinen Leuten sagen, ba, baue mir eine Mobilapplikation und ich möchte immer in meine aktuelle Sockenpreis-App möchte ich reingehen und immer sehen, wenn die auf ist, was ist der aktuelle Preis dieser Socken und da wird ein API-Call, der wird an diese Socken, Entschuldigung für das alberne Beispiel, aber das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, äh, die ist den Sockenpreis Microservice wird da angesprochen. Jetzt habe ich ja die API schon. Was brauche ich denn jetzt noch ein API-Management? Also es geht ja alles. Ich habe meine habe meine Mobilapplikation, ich kann jederzeit den Sockenpreis abfragen, der Microservice läuft auch. Wozu brauche ich denn jetzt das, das API Management?
1: Genau, sehr gute Frage. Da wollte ich äh, darauf hinaus. Also das ist ja nur eine API. Du hast ja auch APIs aus der Integration Suite. Vielleicht hast du auch native Systeme, On-Premises, die schon API äh, über APIs reden. Vielleicht hast du Systeme in der Cloud. Am Ende des Tages möchtest du diese APIs zusammenführen in einem zentralen Katalog, wo du sie alle absichern kannst, wo du sie anpassen kannst für bestimmte Nutzungszwecke, wo du sie aber auch dokumentieren kannst, damit eben Entwickler Apps bauen können, zum Beispiel eine coole Socken-App und am Ende des Tages willst du auch wissen, wer nutzt denn welche API für welche Zwecke. Ansonsten ist das ein, ja, ein rechtsfreier Raum, jeder nutzt APIs, quer und kreuz und du hast keine Ahnung, was denn genau mit diesen APIs passiert. Deshalb ist es wirklich ein Best Practice, über diesen Zoren APIs ähm, ein, 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 ein Verwaltungswerkzeug zu, zu pappen, der eben Sicherheit implementiert. Zentral. Ne? Nicht, dass jeder jetzt seine kleine Sicherheit in, seinem, in seiner Umgebung hinzufügt, das machst du zentral. Ähm, du willst aber auch Traffic Management da implementieren in API Management.
0: Management uns, heißt?
1: Genau, wir erinnern uns, ähm, es kommen jetzt äh, 700 Leute in ein Fastfood rein und alle wollen was vom Koch. Der Koch, der stirbt irgendwann, weil er zu viel zu tun hat. Burnout, mhm. das war's. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht, dass ein äh, Microservice, dass irgendein System in der internen IT irgendwann abraucht, weil zu viele Anfragen auf ihn oder auf das System kommen. Und der dritte Punkt, super wichtig, diese APIs müssen ja auch irgendwie genutzt werden. Es hilft dir nichts, wenn du jetzt einen Microservice gebaut hast und irgendwo ist da so eine, so eine Word-Datei, die, die rumschwirrt und die schickst du an deinen Entwickler, der ist ähm, zu allem Überfluss extern. Nein, was du haben möchtest, ist einen zentralen Katalog, wo du alle deine REST-APIs zur Verfügung stellst, sodass Entwickler die auch einfach nutzen können. Und, und das ist total spannend auch, diese API Business Hub api.sap.com, den du dir vorhin angeschaut hast, der basiert auf API-Management. So sieht es am Ende des Tages für den Kunden aus, wenn er den API-Management nutzen möchte, um seine eigenen Schnittstellen zu dokumentieren.
0: Dann versuche ich es mal nochmal, okay, ich versuche es zu, zusammenzufassen und äh, widersprich sofort, falls das Unsinn ist, was ich da mache. Also, API-Management benutze ich, weil ich eine immer größer werdende Anzahl an solchen Schnittstellen entweder von Applikationen oder von Services bereitgestellt bekomme, wie unser Beispiel ein Microservice, der nur eine Sache kann, nämlich den aktuellen Sockenpreis zurückgeben und den zu errechnen. Aber ich habe eben gleichzeitig auch vielleicht eine, die mir den Schuhpreis oder den, den Hutpreis oder die Hosenpreise, alles mögliche und nicht nur Preise, sondern auch verschiedene Stoffarten, alles zurückliefert. Und irgendwann habe ich so viele, dass ich erstmal einen Katalog möchte. Der mir eine Übersicht gibt, welche APIs stehen überhaupt zur Verfügung. Das ist eine der Sachen, die mir ein API-Management gibt. Dann möchte ich Zugriff regeln, wer kann überhaupt welche dieser Schnittstellen wann benutzen. Also Sockenpreis darf ich jetzt vielleicht als der Inhaber von diesem Unternehmen, das damit handelt, machen, aber es darf ja nicht jeder, einfach jederzeit den Sockenpreis abfragen bei dieser Schnittstelle. Also gibt es so eine Zugriffskontrolle da drin. Dann hast du Traffic Management genannt. Also wenn jetzt plötzlich eine, ein großer Trend, Sockenpreise aktuell nachzufragen, Groß Jugendliche rasen, rennen dahin und sagen, lass die anderen Apps liegen, ich nehme die Sockenpreis, aktueller Preis-App und die, wenn der zwei Millionen Leute auf einmal hinrennen und diesen Preis abfragen wollen, dann wird irgendwann dieser Microservice zusammenbrechen, weil da eine, vielleicht eine virtuelle Maschine drunter ist, die nicht entsprechend skaliert wurde oder nicht skalieren kann oder irgendwas macht, also dass man darauf reagieren kann. Und dann, das letzte war ähm, die Nutzung. Ich glaube Nutzungsmonitoring würde ich es mal nennen, dass man überhaupt sieht, wer wann welchen Zugriff auf welchen Service überhaupt gemacht hat. Ist das jetzt also das, wo man sagt, deshalb benutze ich jetzt das API-Management obendrauf? um diese Elemente Kann. zu bekommen.
1: Absolut. Du könntest meinen Job machen. Das ist genau richtig. Das ist äh, auf den Punkt
0: gebracht, ja. Das ist das Schöne, wenn man einfach das zusammenfasst, was vorher schon jemand gesagt hat. Das ist <lacht> fantastisch. <lacht> Danke dir. Ähm, jetzt haben wir eine zweite Komponente und das war Open Connectors.
1: Genau. Genau, und das ist auch sehr spannend. Ich hatte in den letzten Tagen viel, äh, viel Interaktion mit meinen Kunden dazu. Und zwar ist es ja so, jetzt reden wir die ganze Zeit von dieser bunten, wilden Cloud-Welt. Da haben wir eine Amazon, eine Google, eine Salesforce, eine Chimpmail, eine PayPal, eine Twitter, eine Facebook. Die kann man runterrattern ohne Ende. Die haben auch alle Rest-APIs oder zumindest web -Services. Aber jeder Web-Service, jede Rest-API ist ein bisschen unterschiedlich bisschen unterschiedlich in der Sicherheit, unterschiedlich in der Datenstruktur. Zum Beispiel heißt ein Kunde, ich weiß es nicht, bei HubSpot zum Beispiel Customer. Bei äh, SAP CRM, das weiß ich jetzt nicht, würde es wahrscheinlich KND sein, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. So, da haben wir das äh, schon große Unterschiede. Da haben wir Unterschiede in der Fehlermeldung der Systeme. Wir haben Unterschiede in der Art und Weise, wie man das anspricht. Sprich, wenn du dich einmal verbinden möchtest, an ein HubSpot zum Beispiel. Das ist relativ einfach. Du liest dich ein in die Dokumentation, dauert zwei Tage, dann baust du deine Integration oder deine App, das dauert nochmal drei, vier Tage. Und dann verändert sich vielleicht die Schnittstelle, dann musst du das wieder alles anpassen in deiner App, das dauert nochmal zwei Tage. Also überschaubare Effort, alles gut. Jetzt mach das mal zehnmal mit unterschiedlichen Cloud-Anbietern. Jedes Mal das gleiche Spiel, Dokumentation einlesen, verstehen, dann implementieren, vielleicht verändert sich was, dann nochmal implementieren etc. Und dementsprechend gibt es Open Connectors. Und Die Open Connectors sind quasi eine Entkopplungsschicht, die zwischen deinem System, deinen Anwendungen sitzt und diesem Cloud-System. Und diese Open Connectors, die bieten dir eine einfach zu nutzende REST-API, mit immer wieder den gleichen Datenstrukturen, mit immer wieder den gleichen ähm, Fehlermeldungen, mit immer wieder den gleichen Mechanismen, um Sachen zu suchen, etc. Das bedeutet, dass du letztendlich viel weniger Zeit aufwenden musst, um irgendein neues Cloud-System anbinden zu können, wenn du die Open Connectors
0: nutzt. Äh, ist mein Beispiel, also wenn ich überlege, ist eine Liste gesehen, PayPal wird bei Open Connectors unterstützt. Das heißt, ich, mache, ich möchte jetzt in dem Business-Prozess irgendwo eine Zahlungsmöglichkeit äh, über PayPal einbauen. Dann könnte ich mich entweder sozusagen auf die, wahrscheinlich API.paypal.com, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber wäre ja so ein Standard folgend, hingehen und einlesen. Oder ich kann einen fertigen Connector in Open Connectors vorfinden, der mir dann standardisiert, äh, wie auch alle anderen Konnektoren da drin, den Zugriff auf diese Fähigkeiten von PayPal ermöglicht. Ist das korrekt?
1: Ganz genau. Also du kriegst eine REST-API ähm, und die ist extrem identisch zu den anderen REST-APIs von Open Connectors. Du fühlst dich sofort zu Hause. Sobald du Open Connectors ein bisschen mehr nutzt, dann fühlst du dich überall zu Hause ähm, und, und du, du wirst da viel produktiver. Statt dich, wie gesagt, in diese ganze Dokumentation einlesen zu müssen, vielleicht die Sicherheitsmechanismen zu verstehen. Ich weiß nicht, ob OAuth dir was sagt, aber das ist ziemlich komplex, wenn du ständig wieder neue Tokens anfordern musst, weil deiner nicht mehr gültig ist nach zehn Minuten. Das musst du alles mit Open Connectors eben nicht mehr machen. Und vielleicht noch eins. Es ist wirklich Open Connectors, nenne ich gerne Connectivity as a Service. Sprich, wir bieten diesen Service der Konnektivität. Das bedeutet, auch wenn sich Schnittstellen verändern in der Zeit, das ziehen wir als SAP nach. Sprich, du merkst im besten Falle überhaupt nicht, dass sich da eine Änderung ergeben hat seitens PayPal, weil sie auf einmal die Struktur, die Datenstruktur geändert haben. Sollte nicht der Fall sein, aber es kann passieren.
0: Es ist Also so ein wirklich kuratierter Content, der mit jeder Änderung, also da ist wirklich jemand dahinter und schaut sich dann von diesen, ich weiß nicht wie viel Cloud, aber es sind ja hunderte oder über hundert mindestens Cloud-Services, die da unterstützt werden, die, und da guckt wirklich jemand danach, ob sich deren Schnittstellen verändern. Und wenn es passiert, wird es entsprechend in diese eingebauten Konnektoren abgebildet. Richtig, genau.
1: Du hast wirklich eine eine Entkopplung, ja. Und es sind ähm, circa 170 Cloud, Non-SAP-Cloud-Anwendungen, die wir über diese Open Connectors konnektieren können. Und ganz ehrlich, das war jetzt nur die, die halbe Wahrheit, weil es gibt noch viele andere Funktionalitäten in Open Connectors, wie zum Beispiel Eventing. Stell dir vor, in PayPal passiert etwas und du willst es mitbekommen. Heute ist es vielleicht nicht möglich, mit deren Rest-API, mit Open Connectors, bekommst du eine Benachrichtigung. Ah, Achtung, da hat sich was verändert. Zum Beispiel Kunde Christian Michel hat jetzt seine Zahlung äh, getätigt. Und damit kann ich zum Beispiel ähm, irgendeine Integrationsstrecke starten. Und es gibt noch tausend andere Beispiele von diesen coolen Features, die wir da auch noch dabei haben. Wie zum Beispiel... Massenupdates, updates wie zum Beispiel kleine Integrationsflows, die man da bauen kann. Du kannst deinen eigenen Oben-Connector bauen, etc. Also es ist viel mehr als nur ein Connector und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das hier so ein bisschen stressen. Es ist nicht nur einfach ein Connector, es ist viel, viel mehr als das.
0: Okay. Ich höre es aber auch raus, das hört eben nicht an der Grenze von dem jeweiligen Service auf. Also wir haben hier wirklich eine Kommunikation zwischen dem Integration Service, API Management und Open Connectors und die arbeiten zusammen. Absolut. Wie, was, was ist das für eine, also wie, wie verbinde ich die, also was? wie sprechen die miteinander? Ja,
1: und da sind wir wieder beim Thema, die reden über Reste APIs miteinander. Nein! <lacht> <lacht> Doch! <lacht> nee, aber der Punkt ist, ist, es sind tatsächlich insbesondere API Management und Open Connectors Querschnittsfunktionalitäten, die nenne ich einfach mal so, weil sie von im Grunde allen Systemen, allen Anwendungen oder eben allen SAP PI, SAP PO oder SAP Cloud Platform Integration Suite dieser Welt genutzt werden können. Sprich, du könntest eine Integrationsstrecke bauen und in dieser Integrationsstrecke hast du ein Zielsystem, das liegt irgendwo in der Cloud und die Verbindung machst du nicht mühsam. Ähm, manuell? Nein, die Verbindung machst du standardisiert über eine Rest-API, die über Open Connectors zur Verfügung gestellt wird. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht diesen Integration-Flow äh, über API-Management abgesichert und äh, du publizierst dann auch diese Schnittstelle im API-Management. Musst du nicht, kannst du aber machen.
0: Und so finde ich dann die Schnittstellen dort dokumentiert, gemonitort, also mit den ganzen Fähigkeiten, die du vorhin gesagt hast, Traffic Management, Monitoring, Zugriffskontrolle, als Teil genau. eines Katalogs, wenn ich das will. Genau.
1: Und natürlich kannst du auch sagen, nicht alle sollen alle meine Schnittstellen sehen. Nur bestimmte Entwickler dürfen bestimmte Schnittstellen sehen. Das ist natürlich alles frei konfigurierbar.
0: Super, okay. Das heißt, wir haben jetzt heute das Problem hier besprochen, wie man damit umgeht, dass man Systeme im Backend hat, die nicht erreichbar sind oder die mit verschiedensten Protokollen zwar theoretisch erreichbar wären, deren Komplexität aber viel zu hoch ist. Wir schauen jetzt, dass wir da einen Abstraktionslayer drüber legen mit in Form dieses API-Management, damit man in einem standardisierten Format, sage ich es mal, ein Protokoll, REST APIs zur Verfügung stellt, die als Vermittler, als Bubblefish oder als Vereinfachungsebene diese Komplexität des Backends so vereinheitlichen im Zugriff, dass Entwickler von Cloud-Services, von Mobilanwendungen und von irgendeinem Business-Prozess in der Lage sind, damit zu Interagieren, von dort Daten zu holen, von dort Dokumente zu holen, dort hineinzuschreiben, Prozesse anzustoßen, ohne die komplette Komplexität dieses Backend-Systems kennen zu müssen. Und ich kriege obendrauf auch noch die Möglichkeit zu sehen, wer wann wie worauf zugreift. Das sind, äh, das sind ziemlich gute Aussichten, finde ich. Jetzt hat das denn jeder? Also ich, ich würde es gerade denken, in einem Cloud-Zeitalter würde ich jetzt erwarten, dass eigentlich jedes Unternehmen API-Management braucht.
1: Ja, absolut. Also, es ist, es wird, es wird zur Commodity, sagen wir so. Mehr und mehr äh, Unternehmen interessieren sich für API-Management, weil sie die auch verstehen. Äh, wir werden dem Ganzen nicht ganz äh, gerecht. Wir können die, die, diese ganzen Reste APIs nicht wirklich äh, gut verwalten. Und äh, deshalb sehe ich auch in den letzten, ja, im letzten Jahr, insbesondere in den letzten Monaten, sehr viele Anfragen zu diesem Thema.
0: Mhm. Ja, super. Du, das war sehr eindrücklich. Ich äh, hoffe, all die jetzt noch dabei sind, sind wahrscheinlich technikaffin <lacht> oder haben sehr viele Wörter heute und Begriffe und Abkürzungen mitgenommen, die sie vielleicht dich immer gefragt haben, was sie bedeuten und heute ein bisschen mehr Einblick reinbekommen haben. Ich habe dir versprochen, weil in zwei Minuten musst du schon zum nächsten Kundentermin weiter. Ich habe versprochen, dass ich deshalb heute ein wenig kürzer mache und ich möchte mein Versprechen hier mithalten, will dir aber noch äh, ein bisschen Raum geben, falls du noch was äh, Sagen willst, hast du noch einen Workshop? Ist, hast du gerade ein Buch geschrieben? Irgendwie etwas, was wir noch dringend erwähnen sollten, bevor wir die Folge schon wieder schließen?
1: Ja, vielleicht, vielleicht eins. Wir haben jetzt tatsächlich viel über, über Technik geredet, ja, es ist ein technisches Thema, aber letztendlich ist es um die, die Agilität des Unternehmens zu, zu unterstützen, zu, zu, ja, zu ermöglichen. Und generell, wenn ich mehr über diese Themen Integration erfahren möchte? Ähm, da würde ich äh, allen gerne empfehlen, dass man sich in diesen Blog-Seiten einliest, die wir haben. blogs.shp.com heißt das Ganze. Und Da gibt es unterschiedliche Tags, darunter eben Integration, Integration Suite, API-Management. Und da sind meistens sehr, sehr viele sehr interessante Beiträge von meinen Kollegen.
0: Ah, sehr gut. Super. Kann man draufgehen, ist öffentlich. Jeder kann da jederzeit etwas, alles lesen, auch rück, rückwirkend alle Jahre davor. Mal schauen, wie sie es entwickelt hat. Genau. Fantastisch. Super. Du, vielen Dank für deine Teilnahme heute und die vielen, vielen Details, die du mit uns geteilt hast, die du ja auch in vielen Kundengesprächen immer wieder teilen darfst und, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür hast, was für Fragen auch aufkommen und wie man solche Dinge beschreibt, sodass Leute, die das nicht jeden Tag machen, das auch noch verstehen. Dafür danke ich dir sehr, dass du dabei warst und freue mich, dich hoffentlich auch bald wieder im Podcast dabei haben zu dürfen.
1: Sehr gerne. Ich danke für das Gespräch.
0: <lacht> sehr gerne. Einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. Ja, das war's hier schon wieder. Die heutige Folge zum Thema komplexe und unstandardisierte Schnittstellen. Mein Gast war heute Sven Huberti, Solution Advisor-Expert mit dem Fokus auf die Integration bei. SAP Deutschland. Es war ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen weitergeholfen, in die komplexe Welt der Integration einzutauchen. Ich freue mich auf die nächste Woche mit Ihnen und schalten Sie wieder ein. Das war Close the Gap. Mein Name ist Christian Michel. Bis bald.